0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Son yıllarda 9 Ağustos günü Dünya Kitapseverler günü olarak kutlanıyor. Bu günü kim ilan etti? Gerçekten dünyanın her yönesinde bu adla kutlanıyor mu? Tam olarak anlayamadım ama sadece günün adı bile takdire değer diye düşündüm ve bu haftaki programımı Bu e, tema üzerine seçtim. Alberto Manguel okumanın e, tarihi adlı e, kitabına şöyle başlıyor. 1984 yılında Suriye'nin Tel Barak sit alanında M.Ö. 4000'li yıllardan kalma iki küçük kir tablet bulundu. Onları... Körfez Savaşı'ndan bir sene önce Bağdat Arkeoloji Müzesi'nde bulunan gösterişsiz bir vitrinde gördüm. Yalın, etkileyici olmayan nesnelerdi. Her birinin üstünde birkaç belirsiz iz vardı. Üste birer çukur, altta çöp hayvanlar. Belki bir keçi olabilir, eğer öyleyse diğerinin de bir koyun olması mümkün. Arkeologlar çukurların on sayısını ifade ettiğini söylüyorlar. Tüm tarihimiz bu iki gösterişsiz tabletle başlıyor. Savaş onları yok etmediyse bildiğimiz en eski yazı örnekleri arasındalar. Bu tabletlerde son derece duygulandırıcı bir şey var. Belki de artık var olmayan bir nehrin taşıdığı kille yapılmış bu tabletleri ve binlerce yıl önce toprağa dönüşmüş bu hayvan figürlerini izlerken bir ses canlanıyor. Çöllerin yeşil olduğu bir zamanda Dikkatli bir çiftçi tarafından söylenmiş bir düşünce, bir ileti sanki. Burada on keçi vardı veya burada on koyun vardı. Yalnız bu tabletlere bakmakla bile zamanın başından günümüze gelen bir anıyı yaşatıyoruz. Düşünen kişi düşünmeyi bıraktıktan çok sonra bile düşünceyi saklayabiliyoruz ve kendimizi çizilmiş imge görüldüğü, çözümlenebildiği, okunabildiği sürece sonu açık kalacak bir yaratıcılık eylemine katıyoruz. Evet, Manguelin bu uzun paragrafı epey önce Romalılar tarafından verba volant scripta manent yani söz uçar yazı kalır diye çok muhteşem bir epigrama dönüştürülmüştü. Günümüze ulaşan en eski tahta baskılı Parçalar Çin'den. Bunlar milattan sonra 220 yılından önceki bir tarihte Han hanedanlığı sırasında basılmış üç renkte çiçekli ipek sayfalar. Kağıt üzerine tahta baskının ilk örnekleri yine Çin'de 7. yüzyılın ortalarında basılmış. Elimizdeki ilk eksiksiz basılı kitap ise 11 Mayıs 868 tarihini taşıyan Elmas Sutra adlı bir Budist dini kitabı, literatürde Bilgeliğin kitabı diye anılan bu türün pek çok örneği olduğu sanılıyor. Ama elimizdeki bu ilk baskı Sanskritçe bir eserin kopyası. 1900 yılında taocu Keşiş, Wang Yuanlu tarafından Dunhuang el yazmaları arasında bulunmuş ve 1907'de koleksiyoner Orel Stein'a satılmış halen British Library'nin deyimiyle en eski tarihli matbu kitap. Elbette henüz. Aynı dönemde aşağı yukarı Mısır'da 909-1171 yıllar arasındaki Fatimiler döneminde Kur'an'ın baskılarının ya da Endülüslü yönetici Abdurrahman Ennass'ın valilerine yolladığı emirnamelerin de Çin'deki yöntemle basıldığını söyleyen bazı kaynaklar var. 1040 yılları civarında bilinen ilk hareketli tip sistem de Çin'de. Viyşen tarafından geliştirilmiş. Bakır hareketli tip baskı 12. yüzyılın başında yine Çin'de ortaya çıkmış ki... Kuzey Song Hanedanlığı döneminde büyük ölçekli kağıt para basımında kullanılmış bu makine. Ee, daha sonradan da Kore'ye doğru yayılmış ki 1230 yıllar civarında Koreliler bronz kullanarak metal tipli hareketli bir baskı makinası icat etmişler. Moğolların 1241'de Almanya'ya istilaya gittiklerinde beraberlerinde tahta ya da bakır matbaalardan çıkmış bazı Tırnak içinde kitapları getirdiklerini ve Avrupalıların matbaayı bu kitaplardan öğrendiklerini artık kabul ediyor pek çok kaynak. Halbuki e, Avrupa merkezli tarih yazımı matbaanın icadının şerefini Alman Johannes Gutenberg'e bahşediyor. Gutenberg'in o zamanlar Almanya'nın bir şehri olan Strasbourg'da 1436 yılında, geliştirdiği ya da geliştirmeye başladığı kabul edilen ilk baskı makinesinde bastığı ilk kitap Speculum Humanae Salvationis olmakla birlikte buluşunun tanınması 1455 yılında bastığı her sayfasında 42 satır sütun olan bir İncil sayesinde olmuştu. Frankfurt'taki ticaret fuarında kamuoyuna tanıtılan e, bu İncil artık literatürde Gutenberg İncil'i diye biliniyor. 150 ya da 200 nüsa basılan bu İncil'de basarken metal prizmalar ve yağ bazlı bir mürekkep kullanmıştı Gutenberg. Bazı kaynaklar bu kitaptan bu İncil'den önce disale boyutunda küçük çapta bir matbu çalışmanın daha olduğunu söylüyorlar ama bu Gutenberg matbaasında mı Basıldı. Onu tam anlayamadım. E, kitabın ilginçliği adıyla ve içeriğiyle ilgili 1455 yılı için Türk takvimi adını taşıyor. İçerik de 1453'te e, 2. Mehmet'in Konstantinopolis'i fethi ile yarım kalan Haçlı Seferleri dolayısıyla Türklere karşı Hristiyanlığa yönelik bir çağrı. Gerçekten İlk kitap bu ise Türkiye'de okurları, dinleyicileri heyecanlandırır diye düşündüm. İlk seri basımdan sonra Avrupa'nın dört bir yanına Götenberg usulü matbaalar kuruluyor. Ve müthiş bir basım faaliyeti başlıyor. Öyle ki 1456 yılından 1 Ocak 1501 tarihine kadar basılan kitapların sayısı 30-40 bini buluyor. Bu tarih aralığı özel bir anlam ifade ediyor basım tarihinde. E, bu kitaplara e, daha sonradan latince, beşikte anlamına gelen incunabulum sözcüğünün çoğulu olarak incunabula denecek. Elinize bir incunabula geçerse gerçekten zengin oldunuz demektir. Elbette işin manevi hazsı e, böyle parayla ifade edilemez. Neden çok önemli olduğunu anlatmak için bir sayı daha vereyim. Matbaanın Gutenberg tarafından böyle seri hale getirilmesinden önceki yüzyıllarda basılan kitapların sayısı tüm Avrupa'da 1500'ü geçmiyor imiş. Halbuki daha 5 yıl içerisinde 30-40 bin kitap basılmış. Bu baskı meselesi daha sonradan Avrupa'da kapitalizmin gelişmesiyle başlamış. De çok ilintili olarak karşımıza çıkacak ama konumuz bu olmadığı için oraya doğru ilerlemiyorum. Gutenberg'in bu olağanüstü buluşu daha 2. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesine girdi ve ilk Osmanlı matbaası 1492'de ünlü kolma fermanıyla İspanya'dan sürülen ve İstanbul'a gelen Yahudi David Sam ve Samuel Nahmiyaz kardeşler tarafından kuruldu. Yıl 1493 idi. Bu matbaada basılan ilk kitap çeşitli kaynaklara göre değişiklik gösteriyor ama genel olarak Yakup Ben Asher'in standart bir hukuk kitabı olan Arbah Turim'in basıldığı kabul ediliyor. Diğer iddialara göre çocuk dersleri adlı bir İbranice söz sözlük. Bazılarına göre Joseph Ben Goryom'un İbrani tarihi basılmış idiği. Yani bu kitaplar da bu matbaada basılmış olabilir. Hangisi ilk konusunda bir tartışma var anladığım kadarıyla. Bazı kaynaklar e, Namyas kardeşlerin İstanbul'da gelir gelmez böyle bir matbaacılık faaliyetine başlamasını biraz kuşkulu görmüşler önce. Ancak e, daha sonraki araştırmalar bu kardeşlerin hem İspanya'da hem de e, Napoli'de e, bir matbaa açtıklarını göstermiş ki... İstanbul'da bastıkları kitaplarda kullanılan hurufat, daha önce İspanya ve Napoli'de bastıkları kitaplarınkiyle aynıymış. Basımda kullanılan kağıt da Kuzey İtalya kökenliymiş. Yani Nahmiyas kardeşler belli bir birikim ile gelmişler İstanbul'a matbaacılık konusunda. Yahudi matbaacılığının bir diğer önemli ismi oğulları Yosef ve Yakovla beraber yine 1492 Kolma Fermanı ile. Lisbon'dan yola çıkan ama bu sefer Selanik'te matbaa açan Don Yehuda Gedalya. Gedalya matbaasındaki ilk eser 1504 yılında tap edilmiş. Eski ahitin ilk beş kitabı bu eser. Nahmiyaz kardeşler matbaacılık mesleğini 1518'e kadar İstanbul'da sürdürmüşler. Bazı kaynaklar 2. Bayazıt'ın, E, kitap basımını yasakladığını iddia ediyorsa da bu matbaadan çıkan kitapların üstünde e, Sultan II. Bayezid Han'ın himayesinde neşredilmiş ibaresi olmasından hareketle bu iddianın doğru olmadığı düşünülüyor artık. Nitekim e, Bayezid döneminde 19, onu izleyen Yavuz Sultan Selim döneminde de 33 kitap basılmış. Bu kitapların üstünde de Yavuz e, Sultan Selim Han'ın gölgesinde ibaresi var imiş. Demek ki e, bu iki padişah da e, matbaacılık işini en azından Müslüman olmayanlar açısından itiraz etmiyorlarmış. Nitekim bu tarihten sonra Yahudi matbaacılığı sadece İstanbul'da değil, Edirne'de, İzmir'de, Selanik'te, Kırım ve Halep'te de yayılarak devam etmiş. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı ülkesine göç eden e, Dona Gracia Mendes'in kızı Reyna'nın 1590'larda servetinin bir kısmı ile Kuruçeşme'deki evinde bir matbaa kurduğunu biliyoruz. Bu matbaa çok önemli Yahudi eserlerine hayat vermesiyle ünlenecek. E, bu kitaplardan biri olan İgeret Şumuel ise Yahudiliği kabul eden Ruth adlı bir kadının hikayesi. Ve bu kitap benim birazcık feminist perspektiften zorlamamla Reyna'nın kadın meselesinde duyduğu ilgiye işaret ediyor olabilir. İzmir'deki ilk Yahudi matbası ise 1658 yılında Abraham Ben Yedidya Gabay tarafından açılmış ve 1675'e kadar faaliyet göstermiş. 1710-1778 yılları arasında İstanbul'da faaliyet gösteren ve İzmir'de de bir şubesi olan Yano Ben Yakov Eşkenazi'nin kurduğu ki o tarihte Osmanlı Devleti'nin en büyük matbaasında 188 eser basılmış. Bu Yahudi matbaacılığının Osmanlı ülkesindeki seren camı idi. Özetin özeti elbette 1567'de ilk Ermeni matbaasının kuruluşu ise birazcık zahmetli olmuş. Bir grup basım araç gereci ile İtalya'dan İstanbul'a gelen Sivaslı Apkar Tıbir adlı genç önce tutuklanmış, sonra serbest bırakılmış ve matbaasını Kumkapı Yeni Kapı arasındaki Surp Nigol Lagos Kilisesi civarında kurmuş. Apkar Tıbir burada biri alfabe, biri takvim, üçü de ayin kitabı olmak üzere 5 kitap basabilmiş. Çünkü Bir süre sonra Erivan yakınlarındaki dini merkez Ecmiyatsine gitmiş gitmesiyle de arkasında muhtemelen işi devredebileceği bir kişi olmadığı için Ermeni basın faaliyetleri 100 yıllık bir suskunluk dönemine girmiş. 1677-78'de faaliyet gösteren Eremya Çelebi kömürcü matbaası ile yeni bir dönem başlamakla beraber Bu matbaada da biri dini, diğeri Kudüs'le ilgili olmak üzere yalnızca iki kitap yayınlanabilmiş. 1694'te kurulan Merzifonlu Kirkor Matbaası, 40 yıl faaliyette bulunmuş ama kaç kitap basmış tespit edemedim. 1700'de Astvazadur tarafından oluşturulan ve sonra Arapyan Matbaası olarak tanınacak olan matbaada çok sayıda eser basıldı diyor. Ermeni kaynakları ama kaç eser? Anlayamadım. Son olarak Sarkız Tıbır Matbaası, 1703'ten 1752'ye kadar faaliyet göstermiş ve yine dini ağırlıklı olmak üzere 13 eser basmış. Bu da Ermeni Matbaası'nın kısa hikayesiydi. Osmanlı ülkesindeki ilk Rum Matbaası ise 1627 gibi nispeten geç bir tarihte. Kime göre geç? Yahudi Matbaasına göre geç ama ilk Türk Matbaası diye tanınacak olan. İbrahim Müteferrika matbaasından tam 100 yıl önce Kefalonyalı Nicodemus Metaksas tarafından kurulmuş. Metaksas baskı makinelerini İngiltere'den getirmiş. Ve oğlunda faaliyete geçen bu matbaanın bastığı ilk eser Museviler aleyhine bir risale adını taşıyormuş. Matbaa 1628'de Cizvitlerin baskısıyla kapandı diyor kaynaklar ama tam olarak neye itiraz etmişler Onların baskısı nasıl karşılık bulmuş doğrusu araştırmadım özür diliyorum. Sonuç olarak Nahmiyaz kardeşleri 1493'te kurduğu ilk Yahudi Matbasından İbrahim Müteferrika'nın 1727'de kurduğu ilk tırnak içinde Türk matbaasına geçen 234 yıl içinde Osmanlı ülkesinde gayri Müslümlerce açılan matbaa sayısının tam 37 olduğu sanılıyor. Fark etmişsinizdir bu matbaalarda Osmanlıca eser basılmamış. Bunun en önemli nedeni sanıldığı gibi dini nedenler değil, yaşamını yazıcılıkla kazanan sayıları bazı kaynaklarda 80 bine 90 bine kadar çıkarılan hattatların direnişidir der bazıları. Bazılarına göre de yerel halkın kitap talebinin olmamasıdır asıl neden ki ben bu görüşe yakınım. Ancak not etmek gerekir ki 1623-1640 yıllar arasında hüküm süren 4. Murat zamanında İstanbul'da bir matbaa kurulması için izin istenmiş ve Mustafa Nuri Paşa'nın kaydına göre bu izin hemen verilmiş. Yine bir başka resmi devlet tarçısı Ata Efendi de Osmanlı Devleti'nde resmi devlet matbaası kurma teşebbüslerinin 4. Mehmet döneminde yani 1648-1693 yıllarında başladığını anlatıyor. Ona göre hatta bazı kitaplarda basılmış ama harfleri e, intizamlı olmadığından basım işine devam edilmemiş. Ayrıca 1706 yılında Halep'te kitab-ı mezamir yani Davut Peygamber'in mezmurları adlı kitabın Arap harfleriyle basıldığını hatırlatanlar itirazların dini nedenlerle ya da Arapçanın kutsiyeti ile ilgili olmadığını söylüyorlar. Elbette daha derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Gelelim bugün resmi söylemde ilk Türk matbaası olarak adlandırılan İbrahim Müteferrika matbaasının tarihine. Önce kurucusunu tanıyalım. Aslında hayatına dair güvenilir bir kaynak yok. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ve birbirini kesen bilgilere göre 20'li yaşlarında dahil olduğu protestan inancına yönelik baskılardan dolayı Osmanlı Devleti'nin Erdel dediği bugünkü Transilvanya'dan göç eden yani esas olarak Macar kökenli biri olan ve İstanbul'a geldikten sonra Müslümanlığı kabul eden ve ardından İbrahim adını aldığı sanılan kahramanımızın ilk olarak Kapıkulu süvarilerinin en seçkin ve gözde kısmı olan 41. sipahi bölüğünde 29 akçe ile E, görev aldığı biliniyor. Bu görevi yürütürken veya daha sonra saray adına tercümanlık, ulaklık, yazıcılık gibi çeşitli görevleri üstlenmiş. Çünkü Latince, Macarca, Arapça ve Farsça biliyormuş bu genç e, mühtedi. 18 Nisan 1716 tarihinde de dergah-ı ali müteferrikalığına getirilmiş müteferrikalık tam olarak nasıl bir görev, nelerden sorumlu tam anlaşılmıyor kaynaklardan ama bir çeşit devlet memurluğu muhtemelen tercümanlık, yazıcılık gibi işlerin işte harmanını oluşturan bir meslek. Sonuçta bu Batı kültürünü gayet iyi tanıyan ve anlaşılan kısa sürede de Osmanlı kültürünü içselleştiren İbrahim Müteferrika'nın 1720'de Paris'e gönderilen ilk elçi olan 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Mehmet Sayit Efendi ile arkadaşlığının tırnak içinde ilk Türk matbaasının kuruluşunda önemli bir rolü olduğu anlaşılıyor. Mehmet Sayit Efendi babasıyla gittiği Paris'te Gençliğin verdiği cesaretle Paris'in en ücra köşelerine girip çıkmış, tiyatroya, operaya gitmiş, davetlere katılmış, danslar etmiş, şaraplar içmiş, kağıt oyunları oynamış. Hatta Paris'te soylu kadınlarla ufak tefek gönül maceraları yaşamış. Ancak bunların yanı sıra aynen babası gibi şehrin bilim ve sanat hayatına özellikle de matbaacılığa büyük ilgi göstermiş idi baba oğul. Kitapların matbaada akıllıca ve kolay bir yoldan çoğaltılmasından çok etkilenmiş ve bu sanatı kendi ülkelerinde icra etmeye kararlı bir şekilde İstanbul'a dönmüşlerdi. Muhtemelen daha önce tanışıyordu Mehmet Said ile İbrahim Müteferrika. Ardından e, Müteferrika'nın matbaanın gerekliliğine dair 1726 tarihli Risalesi e, ortaya çıktı. Bu Risale'de İbrahim Müteferrika matbaanın eğitim halanında getireceği faydaları ve özellikle basmaların yazmalara nazaran daha ucuza elde edileceğini, basılacak eserlerin lügat, tarih, tıp, fizik, astronomi ve coğrafya dair olacağını, kesinlikle dini kitapların basılmayacağını, ve ilaveten bir güvence olarak Arap harfleriyle basım imtiyazının yabancılara verilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyordu. 1727 yılının Temmuz ayının başlarında e, yenilikçi risaleleriyle tanınan Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasını takip eden imtiyaz beratını aldı İbrahim-i e. ardından ulemadan dört kişinin ...müsahih olması ve 16 kişinin de matbaayı destekleyen takrizler yani övgü yazıları yazması ile ilk Osmanlı matbaası kuvveden fiile geçti. Yine dilim sürçtü ilk Osmanlı matbaası dedim ilk Türk matbaası resmi tarihe göre çünkü zaten şu ana kadar ilk Osmanlı matbaasının 1493'te Yahudiler tarafından kurulduğunu anlatmış idim. Evet, bu matbaaya dair neler biliyoruz? İbrahim Müteferrika'nın Orleans Haber tarafından bulunup yayınlanan 1 Nisan 1747 tarihli Tereke defterinden öğreniyoruz bazı şeyleri. Bu tarih aynı zamanda İbrahim Müteferrika'nın ölüm tarihi anlayacağınız üzere Tereke defterde miras kayıtları anlamına geliyor. Bu defterden anladığımız kadarıyla İbrahim Müteferrika matbaasını önce Sultan Selim Camii'nin yanındaki Mismari Şuca mahallesindeki maalesef sokağı ve numarası verilmeyen evinde kurmuş. Daha sonra caminin bitişiğinde Tophane semtinde basılan kitapların da depolandığı Kergir odaya taşımış. Matbaada kitap basımı için 4 harita için 2 tezgah var imiş ve 5 kişi çalışıyormuş. Hurufatçı olarak Yahudi usta Yona ile İbrahim Müteferrika'nın kalfası kaydedilmiş deftere. Matbaanın hurufatı da daha önce adını andığım Yahudi matbaacı Yakov hurufat dökümahanesinde e, dökülmüş. Ancak matbaanın ortaklarından Mehmet Said Efendi Arapça hurufat döktürme işini pek başarılı bulmayınca O tarihlerde Viyana'da Osmanlı şehbenderi olan Zade Ömer Ağa'nın yardımıyla e, bu beş usta eğitim için Viyana üzerinden Hollanda'ya yollanmış. Ve burada 200-250 kilo kadar Arap harfleri döktürülerek İstanbul'a getirilmiş. Ömer Ağa ayrıca matbaada çalışılmak üzere basmacı ustası ve mürettim tedarik etmiş e, bu ülkelerden onları da İstanbul'a göndermiş. Sonunda matbaada 8 usta ve 36 çırak çalışmaya başlamış. Bu arada not edeyim ki 1741 yılının Ağustosu ile 1742 Temmuz'u arasında Paris sefirliği de yapacak olan Sayit Efendi ne Paris anılarını ne matbaa anılarını kaleme almış. Dolayısıyla bu hikayeyi daha da ayrıntılandırmaktan uzağız. Belki bir gün kalemi almıştır da bulunur bir yerlerde ve daha renkli anlatılarla sizin karşınıza çıkarız. Devam edersem Mehmet Said Efendi ile İbrahim Müteferrika'nın ortak matbaasının ilk kitabı 1729 yılında basılacak. sıhahi Cevhedi'nin Arapça-Osmanlıca sözlüğünün Vankulu tarafından yapılmış tercümesi ki Vankulu Lügatı diye bilinir. Bu eser. Hamisi Sadrazam Damat İbrahim Paşa'ya sunduğu arzu halden öğrendiğimize göre, Müteferrika bu kitabı yaz/basmayı 8 yıldır hayal etmekte imiş. 1000 nüsa olarak basılan lügatın neredeyse yarısını İbrahim Müteferrika'nın bu kitabı niye bastığını anlattığı önsöz oluşturuyor. Bu önsözde basımcının bu cüretkar girişimden dolayı tepkiyle karşılanma endişesi açıkça hissediliyor. Halbuki ulemadan 11 kişi bu ilk kitabın başına takrizler, övgü yazıları yazmıştı. Demek bunlar ve arkasındaki büyük sadrazam e, gücü hatta padişahın desteği de e, İbrahim Müteferrika'yı e, endişelerinden kurtaramamış. Aradan geçen birkaç yılda tam olarak ne kadar kitap basıldığını bilmiyoruz ama 1729'dan matbaanın ...kapatılmaya doğru gittiği ya da ara verdiği tarih olan 1742'ye kadar yarısı tarih, diğer yarısı dil, coğrafya, siyaset, fizik, mantık, askerlik konularında olmak üzere... ...yani hepsi din dışı konuda olan 22 cilt halinde 17 veya bir arada sayarak 16'ya ulaştırılan sayısı eser basılmış... Basım miktarı genelde 500 adet imiş. Sadece Afganları anlatan Tufetül Kibar bin adet, Safabiler'i anlatan Tarihi Seyyah bin adet basılmış. Basılan kitapların toplam müsa sayısı hesaplanış biçimine göre 10-11 bin adet arasında değişiyor diyor Kemal Beydirli. Bazı kaynaklar ise sayı 12.500'e bazıları 13.200'e çıkarıyor. Tereke defterinde ise 2.981 kitabın satılmamış olduğu belirtiliyor. Bu e, kitaplar arasında söylemeyi unuttum. E, Katip Çelebi'nin ünlü Cihan Yuma adlı e, coğrafya eseri de var. Burada küçük bir parantez açayım. E, Müteferrika'nın kitaplar dışında bastığı de harita var. Ee, bu dört haritadan biri olan Marmara haritasının sağ üst köşesindeki benim devletli efendim eğer fermanınız olursa daha büyükleri yapılır. Sene 1132 yani miladi 1119 ibaresine bakılırsa müteferikanın matbaa kurma çabaları 1119'dan da öncelere gidiyor. Peki bunca yıllık emek? Bu büyük heves nasıl sonlandı? Maalesef çok parlak değil bundan sonrası. 1730 yılında biliyorsunuz 3. Ahmet ve Nevşehir'li damat İbrahim Paşa dönemi ki 19. yüzyıldan sonra Lale Devri diye adlandırılacak bu döneme son veren Patrona Halil İsyanı sırasında İstanbul'daki 6000 müstensihin yani kopyacının da isyana katıldığı ve matbaanın ve kağıthanedeki kağıt imalathanesinin isyancılar tarafından tahrip edildiğini iddia etmişti dönemin tanıdığından Baron de Ee, halbuki bunlardan en az bir bilginin yani e, kağıthanedeki kağıt imalathanesinin çoktan beridir kağıt e, üretmediği yerini çoktandır bir bez imalathanesine bırakmış olduğu 1679'da İstanbul'a gelen Marsikli'nin gözlemiyle sabit idi. yani. Böyle bir kağıt imalatanesi yoktu. Dahası 3. Ahmet'in yerine geçen 1. Mahmut müteferrikaya verilen basım iznini bir fetva ile yenilemişti. Sadece 1731 yılı içerisinde o kargaşa döneminde matbaanın faaliyet göstermediğini söylüyor konunun uzmanları ki bu da gayet doğal. Ee, bu yeni dönemde yaşanan bir değişiklikte de 1732'nin sonunda veya 1733'ün başında matbaanın kurucu ortaklarından Mehmet Sayit Efendi'nin ortaklıktan ayrılması. Bunun nedenini tam olarak e, anlayamadım. Çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Bundan sonra da iyi gitmiyor işler. Yardımcıları ile birlikte kitap, çevirilerini bizzat yapan, çizimlerini, düzeltilerini, ön sözlerini, fiil hazırlayan, bu işlerinin yanı sıra diplomatik ve askeri görevlerini de yürüten İbrahim Müteferrika. E, Yalova'da bir kağıt fabrikası kurmaya çalışmış ama bunu başaramamış e, ve 1735-1742 yılları arasında faaliyetine de ara vermiş. 1742'de e, demek Tekrar başlamış ki tereke defterinde bu tarihte basılmış kitapları da içeren bir bilanço verilmiş. İbrahim Müteferrika 1747'de ölüyor daha önce söylediğim gibi. Kalfası Kadı İbrahim Efendi matbaayı 1757'de yeniden açıyor. Hatta bu açılışın şerefine Van Kulu Lugat'ı ikinci kez basılıyor. Fakat e, İbrahim Efendi'nin e, ölümü üzerindeki tarihini anlayamadım, tespit edemedim. Yeniden kapanıyor matbaa. Hatta tamamen terk ediliyor bu işler ve zaman içinde de böyle bir matbaanın varlığı bile unutuluyor. 1782'de tekrar başlayacak faaliyet ama oraya geçmeden şunu söyleyeyim. Sözlü geleneğin güçlü olduğu, okur yazarlığın düşük olduğu, okur yazar olanların da dini kitaplarla ilgilendiği bir ülkede, dünyevi konularda pahalı kitaplar basan, bu ilk Türk müadvisinin ömrünün kısa olması bence hiç garip değil. Nitekim bu 1735-1742 yıllar arasındaki ara vermede kitap satışının olmamasıyla ilgili gibi görünüyor. Osmanlı tarihçisi Fatih biyografisinin yazarı Franz Babinger buna bir madde daha ekliyor. Diyor ki matbaada basılan kitaplar doğunun estetik duygusuna hiç hitap etmiyordu son derece sıradan çirkin görünümlü eserlerdi. Haklı bence de gerçekten hatatların elinden çıkmış o yaldızlı, mineli, görsel malzemelerle desteklenmiş, minyatürlerle desteklenmiş, olağanüstü kaligrafik becerilerle bir sanat eserine dönüştürülmüş kitaplarla karşılaştırmak mümkün değil. Ancak bu faktörün yani estetik eksikliğinin temel bir neden olamayacağını düşünüyorum ben. Hattatların direnişi tezini zayıflatan ise e, müteferrika matbasından çıkan kitapların sayısının azlığı olmalı. Herhalde e, bazı kaynaklarda sayıları 80.000'e bine, 90.000'e bine çıkarılan devasa hattatlar loncası müteferrika matbasının bastığı 11.000, 12.000, 13.000 kitapla meslek hayatlarının e, sona ereceğini düşünmemişlerdir. En azından e, bu kadar akılsız olmadıklarını sanıyorum. İbrahim Müteferrika'nın 1747'de ölmesi üzerine Kalfası Kadı İbrahim Efendi matbaayı üstleniyor. 1757'de yeniden açılış yapılıyor. Hatta bu açılışın şerefine Bankulu Lügat'ı ikinci kez basılıyor. Ancak kısa sürede İbrahim Efendi de ölüyor. Matbaa yeniden kapanıyor. Hatta epeyce bir süre unutuluyor. Ta ki 1782 yılına kadar. Bu tarihte ne oluyor? Fransız elçiliği kendi bünyesinde Arap harfleriyle Osmanlıca baskı yapacak bir matbaa kurmaya girişiyor. Bunun için de Kadı İbrahim Efendi'nin dul eşine nakledilmiş olan müteferrika matbaasının malzemelerini satın alıyor. Bunu duyan sadaretten Mehmet Raşit Efendi ile Müvis Ahmet Vahsıf Efendi sadrazamın da desteğiyle gerekli imtiyaz beratını alarak Matbaayı yeniden canlandırmaya koyuluyorlar. Bu sefer hurufat Fransa'dan getiriliyor. Ardından basma sanatından anlayan ve müteferrika emeklilerinden olup henüz hayatta bulunan birkaç ustanın peşine düşülüyor. Matbaanın başına da bir Fransız müdür olarak atanıyor. Matbaa nihayet kitap basacak hale geldiğinde... Naima, Raşit ve Küçük Çelebizade Asım gibi e, önemli tarihlerin e, devamı olmak üzere İzzi'nin, Sami'nin, Şakir ve Supi'nin tarihleriyle İrabül Kafi bir dil belkisi kitabı basılıyor. Ancak Raşit Efendi'nin beyanına göre 50-60 kese altın masraf edildiği halde bu kitapların pek fazla talibi çıkmıyor ve kitaplar elde kalıyor ve nihayet Raşit Efendi basmacılık işini zararla terk etmek zorunda kalıyor. Gerçi 1792-93 arasında 3. Selim'in isteği üzerine Wauban tercümeleri diye bilinen savaş sanatı ile ilgili 3 eser basılmış bu matbaada ama bunların masrafları hazineden karşılanmış. Yani Raşit Efendi matbaasına ait olarak e, zikredilmiyor bu kitaplar. 1795'te Hasköy'de açılan Mühendisane İbrahim Rühmayının zemin katında bir matbaa faaliyete geçmiş. 1802'de bu matbaa Sultanahmet'te Kapalı Fırın adlı semte e, kısa süre faaliyet göstermiş. Ardından 1803'te Selimiye Kışlası civarında yapılan müstakil binasına taşınmış ve nihayet 1807'deki Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında büyük hasar görmüş. Neyse ki 1830'da matbaayı amriye kurulmuş. Matbaa ve basım işleri artık düzenli bir şekilde yürütülmeye başlamış. Hak ettiyseniz yer bile dayanmıyor matbaalara. O kadar sevilmeyen, istenmeyen bir iş ki anlaşılan Bir türlü o koca devlet e, bu iş için e, bütçe ayırmıyor, bina ayırmıyor, kadro ayırmıyor veya yetiştirmiyor. Oradan oraya seyyar bir şekilde taşınıp duruyor ilk Türk matbaası. Neyse, 1841'den sonra özel matbaalar devreye giriyor. Önce e, gayrimüslümler e, atılıyor bu işe. İlginç yine de çünkü şu ana kadar anlattıklarım bile hiç tekerli bir alan olmadığını gösteriyor matbaacılığın. E, Şahi Yahya adlı kişi 1844'te e, bir matbaa açıyor ki bu ilk Müslüman müteşebbisin kurduğu matbaa olarak geçmiş tarihe Bu matbaada Kur'an ve çeşitli dini eserler taş basması olarak tap ediliyor. Bu tarihten sonra özel matbaalarda hem din kitapları hem tasavvuf kitapları hem de az sayıda da olsa din dışı eserler basılıyor. Örneğin Feritun Attar'ın penname'si İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesi, Nasreddin Hoca'nın Letaif'i. B.A. dini kitaplardan Ebu Hanife'nin tefsiri Ebu Suyt Efendi'nin Risalesi Gazali'nin bazı eserleri 1841-1860 yılları arasında tabi edilen kitaplardan bazıları modern anlamda ilk özel matbaa ise 1886 yılında yine Müslüman olan Ebu Ziya Tevfik'in kurduğu kitaphaneyi Ebu Ziya o dönemde Yaygın olan ve halk arasında Acem baskısı diye anılan taş baskısını bırakıp Çinko klişeli tipografiye geçilmesi sayesinde temiz baskılı ve renkli kitapları ilk bu matbaa basmış. Kurumun başarısı e, yurt dışında da fark edilmiş. Örneğin İngiliz The Times gazetesi bu matbaayı çok övmüş. Fransız Cumhurbaşkanı madalya ile ödüllendirmiş. Leipzig Dünya Matbaacılık Merkezi ise 1891-1899 arasında her yıl kataloğunda Kitaphane-i Ebu Ziya'ya yer vermiş. Programı bitirirken bir uzunca parantez açacağım. 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi'nin paha biçilmez tarih, coğrafya ve antropoloji hazinesi olan Seyahatname adlı 10 ciltlik eseri nedense İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitaplar arasında yer almamıştı. O anda söylemeyi unuttum bunu. Bu ilginç bir şey aslında. Çok ünlü bir kitap çünkü. Kitabın Varlığı bu modern öncesi ya da onun şafağında Hacı Bek, Beşir Ağa adlı bir Habeş hareması tarafından Mısır'da fark ediliyor. Orada basılmış demek ki bu eseri İstanbul'a getiriyor Beşir Ağa. Ancak eserin içinden bir bölüm ki inanılması güç hikayelerden oluşan Müntehabatı ı Evliya Çelebi adlı derleme 1841-1843 arasında bu sözünü ettiğim özel matbaalar tarafından basılıyor. Tam olarak hangi matbaa onu tespit edemedim özür dilerim. 1200 adet basılan eser kısa sürede tükenince 1846'da ikinci baskı yapıyor. Ancak bu baskı içindeki bazı muzır yani zararlı ve münasebetsiz tabirler yüzünden izin alamıyor, satışa sunulamıyor. Kitabın önce imhasına karar veriliyor. Ancak neyse ki bir depoya kilitlenmesiyle yetiniliyor. Ancak esere olan talep dinmeyince bazı tüccarlar da eseri Mısır'da bastırıp İstanbul'da el altından satışa sununca Maliye Nazırı pes ediyor ve depodaki nüshaların satılmasına İzin vermek zorunda kalıyor. Şimdi hikaye böyle başlıyor ama ardı yine gelmiyor. Seyahatname'nin bütünü değil ama ilk altı cildi ancak 1896-1902 yılları arasında İktimam gazetesinin sahibi, İktimacı Rumuzuyla tanınan Ahmet Cevdet Bey'in girişimleriyle basılabiliyor. Ancak Bu sefer dönemin baskıcı padişahı 2. Abdülhamit'in korkusundan eser bizzat basımcıların sansürüne uğruyor. Bu yetmezmiş gibi eserin dilini sadeleştirmek adına pek çok terim ve kavram da yok ediliyor. Sansüre neden olan bölümlerden biri 1. Ahmet'in talihsiz oğlu Genç Osman'ın kendisini tahttan indiren Yeniçeriler tarafından 1622 yılında Öldürülmeden önce ırzına geçildiğine dair anlatı. Bunu da nereden öğreniyoruz bu sayfaların sansüre uğradığını? 1896 yılında orijinal yazmayı ilk kez yayınlayan kurulun içindeki Necip Asım Bey'in şu ifadelerinden. Tarihimiz için bu sayfa kara bir lekedir. Bunu gelecek kuşaklara göstermek doğru olmadığı için yırttım. Yani şaka maka değil. Kitabın o bölümünün sayfalarını yırtarak imha etmiş Necip Asım Bey. Bu tedbirlere, bu ihtiyata, bu otosansüre rağmen kitap Abdülhamit'in gadrine yine uğruyor. Daha matbaada iken el konuyor ve basılan nüshaları bir depoya kilitleniyor. İyi ki de öyle oluyor çünkü yasak 1908'de Meşrutiyet'in ikinci kez ilanından sonra kalkacak. Bu tarihten sonra kitabın ilk aşamada basılamayan 7. ve 8. ciltleri Sıkı Durun 1928'de henüz e, alfabe devrimi yapılmadığı için Arap harfleriyle, Arap alfabesiyle, 9. ve 10. ciltleri ise Latin alfabesiyle 1935 ve 1938 yıllarında basılacak. Yıllar sonra bu baskıların da Eksikler içerdiği anlaşılacak ki özellikle Kürt, Kürdistan gibi e, ifadelerin geçtiği bölümler bunlar. Eserin eksiksiz baskısının yakın tarihte yapı kredi yayınları tarafından yapıldığını söylüyor e, konunun uzmanları. Ama dediğim gibi bu baskıların da eksiksiz olup olmadığı bu hikayeler e, ışığında doğrusu epey şüpheli geliyor bana. Evet. Programımızı bağlayalım. Hep denir ya matbaa Osmanlı'ya geç geldiği için bir türlü ilerleyemedik kültürel açıdan. Hayır bu programda anlattığımı sandığım üzere matbaa Osmanlı'ya gayet de erken geldi. 1493 yılında Yahudiler ardından işte Ermeniler ve Rumlar sayesinde Osmanlı toplumu Baskılı eserlerle tanışmıştı ancak bu ıı, matbaaların kurucuları Osmanlı'nın çoğunlukta olan ıı, unsuru Müslüman lar tarafından pek makbul görülmüyorlardı. Onların dili elbette çok az kişi tarafından anlaşılıyordu ve konuları itibariyle de Müslüman kesime hitap etmiyordu bu kitaplar. Peki neden Müslümanlar bu konuya geç el attı? Bunu da aralarda Açıklamaya çalıştım. Elbette bu açıklamalar çok yeterli değildi. Belki hepsinin bir bileşkesi olarak kabul edebiliriz bu gecikmeyi. Ancak gecikme mi neden oldu bu, bundan sonra yaşadığımız sorunlara diye soranlara Kemal Beydirli'nin veciz ifadesiyle cevap verirsek durakta bekleyen yolcu yoksa otobüs geç gelmiş, erken gelmiş, ne fark eder? Maalesef bu ifade günümüzde bile geçerli. Cumhuriyet tarihi boyunca matbaanın, kitap basımının, kitap satışlarının hikayesi ayrı bir program konusu elbette. Özellikle son yıllarda dünyayı saran pandemi dalgasının, yarattığı etki ile birlikte şiddetlenen Türkiye'nin ekonomik krizi basım işlerinde dışa bağımlılıktan kaynaklanan dövizlerdeki yükselişle birlikte fahiş noktalara ulaşan basım maliyetleri buna karşılık Türkiye halkının her geçen gün düşen alım gücü yüzünden kitap basımı adeta durma noktasına gelmiş Öyle diyor bu işle uğraşanlar. Dolayısıyla 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü ister yeni icat edilmiş olsun ister henüz yaygınlaşmamış olsun özü itibariyle sıkı sıkı sarılmamız gereken günlerden biri gibi görünüyor. Evet böyle deyip noktayı koyalım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.